1: Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş. Arca Yılmaz ile birlikte sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta özellikle iklim krizine dair gündemimiz oldukça yoğun. Bu konuda geleceğe dair projeksiyonlar içeren raporlar var ve gelecek endişesinin toplumsal izdüşümlerinden de bahsedeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'den ve dünyadan ekoloji haberlerimiz var. Öldürülen yunuslardan, tutsak balinalardan, kuraklıktan konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz ise doçent Doktor Sedat Gündoğdu olacak. Kendisiyle Suriye'den yayılan ve Türkiye sahillerine ulaşan petrol sızıntısından konuştuk. Oldukça öğretici ve düşündürücü bir sohbet oldu. Demokrasi, insan hakları, artan hayat pahalılığı üzerine birçok haberi ise sevgili harcı aktaracak. Ardından da bültenimizi iyi haberlerle sonlandıracağız. Şimdi programımıza iklim haberiyle başlamadan önce kısa bir müzik arası verelim istiyoruz. Cumartesi, saat erken, klasikleşmiş güzel bir parçanın tam sırası. Üstelik meraklıları için bu şarkının hikayesi de Yeşil Gazete'de etraflıca anlatıldı. Şarkının ilk ismi konuda Bitütmüş ve günlük yaşamın monotonluğunun aşkı nasıl da öldürdüğünü anlatıyormuş. Ama oldukça uzun bir yol kat etmiş ve üzerine çokça eldeymiş. E, ve nihayet bugün tanıyıp sevdiğimiz halini almış. Frank Sinatra'dan My Way dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selim. Programımızda iklim haberleriyle başlıyoruz. Önce Avrupa ve Türkiye'den kısa kısa birkaç haber vereceğim. Ardından iklim kriziyle ilgili ilginç veriler içeren bazı raporlardan biraz daha da detaylı bahsetmek istiyorum. İlk sırada Norveç'teki seçimler var. Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi Norveç'te seçmenler pazartesi günü sandık başına gittiler. Tabi Norveç'in refah düzeyi de petrol ve gaz endüstrisiyle yakından ilişkili. Gari safi milli hastalısının %14'ü ve ihracatının %40'ını fosil yakıtlar oluşturuyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük devlet servet fonu ki 1.2 trilyon euro değerinden bahsediyoruz. Bu ülkede ve bu da yine aynı endüstrinin bir sonucu. Dolayısıyla oldukça karmaşık bir durum var ortada. Çünkü e, fosil, fosil yakıtlardan çıkış bir yandan bir gereksinim, diğer yandan da halkın genelinde bir refah düşüşü endişesi yaratıyor. Buna rağmen e, özellikle Ağustos ayında bizim de yeşil Vadis'te bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin yayınladığı endişe verici rapordan sonra bu konu Norveç'te de ülke gündemini domine ediyor. Hatta rapor akabinde eşler Partisi'nin üyeliklerinin üçte bir oranda arttığı haberleri de yapıldı. Fakat nihayetinde seçim sonuçlandığında eşler yine %4'lük barajın altında kaldılar. Bununla birlikte 2013'ten bu yana iktidarda olan Merkez Sağuz yönetimi Sol kaptırmış oldu. E şimdi bu yeni durumun petrol ve doğal gaz üretimi açısından ne anlama geleceğini henüz tam olarak bilmiyoruz. Seçimden önde çıkan işçi partisi tüm keşif ve üretimin durdurulmasını talep eden bir partiyle koalisyon kurmayacağını açıkladı. Yine de çoğunluk hükümeti kurabilmek için görüşmelere devam ediyorlar. Ama burada da bazı anlaşmazlıklar var ve bu anlaşmazlıklardan biri yine enerji politikaları ve fosil yakıtlardan uzaklaşma planları. Dolayısıyla bu anlaşmazlıkları aşıp bir çoğunluk hükümeti kurabilecekler mi? Kurabilirlerse ne gibi politikalar e, izleyecekler? Bunu bekleyip göreceğiz. Avrupa'dan bir diğer haberimiz İspanya'dan. Ee, İspanya'nın güneyinde Endülüs bölgesinde Malaga şehrinin kırsalındaki orman yangınları devam ediyor. 8 Eylül'den bu yana yanıyor ve 7000 hektarlık bir alanın zarar gördü. 2500'den fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarılıyor. Bu yangın söndürme çalışmalarına katılan 25 araç ve tam 41 uçak var. Tabi bu yangınlar bu yaz bizi de derinden sarstı ve en önemli gündem maddelerimizden biri uzunca bir süre havalanamayan uçaklardı. Bizim uçaklarımız nerede sorusu soruldu sürekli. Şimdi bu konuda devlet denetleme kurulu bir denetim gerçekleştirmiş ve Türk Hava Kurumu envanterindeki 21 yangın söndürme uçağından 15'inin faal durumda olmadığını raporlamış. Kalan 6 uçak ne durumda dersiniz onlar da ya bakımda ya da bakım sırası bekler görünüyor. Aynı zamanda rapora göre Türk Hava Kurumu 2011 yılından itibaren kuruluş amacından uzaklaşmış. 2019 yılı net zararı 275 milyon lirayı aşmış. Banka borçları ise 1.5 milyar liradan fazla. Bu sorunlar tespit edildiğine göre en kısa sürede çözümlerinde bulunur ve uygulanır diye ümit ediyoruz. Sıradaki kısa haberimiz bu defa İstanbul'dan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, c büyük kentler iklim liderlik grubu yöneticileriyle bir araya geldi bir çevrim içi toplantıda. Ve burada İstanbul'da 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koyduklarını duyurdu. Şimdi bu gibi hedeflerin neden acilen gerekli olduğunu daha net ortaya koran bazı veriler var. Bunlardan ilki Dünya Bankası'nın dip dalgası raporu. Bu rapor ilk defa 2018'de yayınlanmıştı. Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde İklim krizi göç dalgalarını ne şekilde etkiliyor diye bir analiz yapılmıştı. Şimdi bu rapor güncellenmiş ve güncellenirken de coğrafi kapsamı genişletilmiş. Şimdi Kuzey Afrika, Doğu Asya Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya'yı da dahil edecek şekilde bir analiz yapılmış. Ve raporda deniyor ki iklim krizinin çeşitli etkileri nedeniyle işte su kaynakları olsun, tarımdaki verimlilik olsun, su seviyelerinin yükselmesi olsun... Dünyanın birçok bölgesi yaşanabilir olmaktan çıkacak ve 2050 yılına kadar sadece bu 6 bölgede 216 milyondan fazla insanın üç köşe zorlanabileceği söyleniyor. Bir başka rapor bu defa Dünya Kaynakları Enstitüsü ile Climate Analytics'in birlikte hazırladığı bir rapor. Buna göre dünyadaki küresel sıcaklık artışının 1.7 derece ile sınırlandırılabilmesi için G20 ülkelerinin çok ciddi adımlar atmaları gerekiyor. 2030 için 1.5 derece sınırlamasına uyumlu emisyon azaltım hedefleri belirlenmeli diyor. Ve 2050'ye kadar da net sıfır emisyona ulaşılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu şartlarda 1.7 derece mümkün olabilir denmiş. E, ve rapora göre eğer mevcut ulusal katkı beyanlarıyla yola devam edilirse bunun karşılığı bedeli 2.4 derecelik bir sıcaklık artışı olacak. Bu bağlamda 71 ülkeden 2185 akademisyenin bir çağrısı da önemli akademisyen, bilim insanı araştırmacı bir mektup yayınlıyorlar ve fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşması talep ediyorlar. Mektupta artık kaybedilecek zaman kalmadığı vurgulanıyor. Bu noktada tabii Türkiye'nin pozisyonuna da hızlıca değinmekte fayda var. E3G'nin bir raporu da yayınlandı. Yeni kömür projelerinin özellikle 2015'teki Paris Anlaşması'ndan bu yana nasıl gerilediğine dair Buna göre planlanan kömürlü termik santral kapasitesinde %76'lık bir azalma görülmüş. Ve raporda dönüyor ki eğer sadece 6 ülke harekete geçerse planlama aşamasındaki projelerin de tam %82'sini iptal etmek mümkün. Ve bu 6 ülkeden biri tabii ki Türkiye. Ee, diğer ülkeler derseniz planlanan santralerinin %55'i zaten Çin'de. Ee, Çin'e ve Türkiye'ye ek olarak Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Bangladeş'te adım atarsa... %82'si bu projelerin iptal olabilir. E, raporda aynı zamanda Türkiye'de her ne kadar hükümet politikaları geriden gitse de reel ekonominin daha ileride olduğu da söylenmiş ve son bir yılda planlanan projelerin yarı yarıya azaldığından bahsedilmiş. 2015'ten bu yana ise %79 küçülme olduğu söylenmiş. Bu tabi akıllara CHP milletvekili Ali Öztunç'un bu hafta Paris anlaşması ile ilgili yaptığı çıkışı da getiriyor. Östünç açıklamasında iklim krizinin giderek derinleştiğini vurgulamıştı ve yaşadığımız yüzlerce doğa tahribatı, yangın, sel felaketi, müsilaj sorunu ve daha nicesi iklim kriziyle mücadele etmeyen Paris anlaşmasını yürürlüğe koymamak için direnen zihniyetin ürünüdür, ürünüdür demişti. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda bir an önce adım atması da giderek elzem bir hal alıyor. Bunlardan sonra biraz da iklim krizinin toplumsal etkilerine dair iki haberden bahsetmek istiyorum. İlk olarak Avustralya'dan Hindistan'a, Amerika'dan Nijerya'ya 10 ülkeden 10 bin gencin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaşacağım. Bu gençler 16 ile 25 yaşları arasında ve her 10 gencin 6'sı iklim değişikliği konusunda çok veya aşırı derecede endişeli olduklarını söylemişler. Gençlerin 40'ı ise iklim krizi nedeniyle çocuk, çocuk sahibi olma konusunda tereddüt yaşadıklarını söylüyorlar. Birleşik Krallık'taysa başka bir araştırma yapılmış. Araştırmanın ismi kim iklim değişikliğini önemsiyor? Kuşaklar arasındaki tutumlar. Buna göre iklim krizinin daha çok gençleri endişelendirdiğine dair, dair yaygın kanı pek de doğru değil. Araştırmaya göre yaşlı kuşaklar da gençler kadar endişeli ve bu konuda büyük fedakarlıklarda bulunmaya da istekliler. Bültenimizin iklim krizi bölümünü böylelikle sonlandırıyoruz. Bu son araştırma bulgusu beni oldukça memnun etti açıkçası. Çünkü birbirimize inanmaya, güvenmeye, birlikte hareket etmeye gereksinim duyduğumuz bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Sözü ekoloji haberlerine aktaracak olan Arca Yılmaz'a vermeden önce sırada güzel bir parça var. Sunnyland slimden. be careful how you want.
0: Cumartesi sabahından merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Arca Yılmaz, Yeşil Havadis programı ile sizlerleyiz. Bu haftanın öne çıkan ekoloji haberleri kabaca 3'e ayrıldı diyebiliriz. Bunlar hayvanların yaşam hakkı, tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam eden kuraklık ve insan etkisiyle gerçekleştirilen doğa tahribatları diyebiliriz. İlk ile başlayalım şimdi. 50 bin nüfuslu Farah Adaları'ndaki A Festivali bu hafta sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu katliam gibi festivalde 1500'e yakın Yunus öldürüldü ve kıyıda kana bulandı. Hak savunucuları bunun son zamanlardaki en yüksek sayı olduğunu da belirtiyor bir yandan. Yaşananlar aslında bölgede uzun süredir uygulanan da bir gelenek. Ancak yasaklanması için 1980'lerden beri mücadele edenler var. Bu oluşumlardan Hayvan Hakları Grubu Sea Shepherd Avustralya'nın genel müdürü Jeff Hansen, Çocukların izlemeye teşvik edildiği bu tür iğrenç, canavarca davranışların dünyanın hiçbir yerinde açıklaması olamaz demiş. Tabi tek, tek sorun bu toplu avlar değil. Bir diğer önemli yaşam hakkı ihlali de Yunus Parkları gibi yerlerde yaşanıyor. Kanada'daki bir tematik su parkında 44 yıllık yaşamının büyük çoğunluğunu insanları eğlendirmek için esaret altında geçiren bir balina vardı. Ee, i̇smi Kiska. Kiska intihar etmek için içinde bulunduğu beton tankın duvarlarına kendini vuruyordu. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük bir tepki topladı. Yeşil Gazete'den editör arkadaşımız Elif Ünal da Türkiye'de bu yunus parklarının ve hayvanat bahçelerinin durumunu araştırdı. Yunuslara özgürlük platformundan Öykü Yağcı ile konuştu. Yağcı Türkiye genelinde çoğunluğu turistik şehirlerde olmak üzere toplamda 10 tane yunus parkı olduğunu ve burada sadece yunusların değil beyaz balinalar, deniz aslanları, küklü fokların da olduğunu söylemiş. Tesisler hayvanların esaret altında doğduğunu söylese de yağcının iddiası bunun doğru olmadığı. Ayrıca esaret altındaki hayvanların kronik stres altında yaşadığı ve ömürlerinin çok kısaldığı ise başka bir mevzu. Bir yandan tüm bunlar olurken de yeni çıkarılan hayvanları koruma kanunundaki bir madde çok tartışmalı. Bu madde ile şahıslara hayvanat bahçesi açma izni verilmiş durumda şu anda güncel olarak. Şimdi biraz da kuraklık haberlerinden devam edelim. Yağışlar Türkiye'nin bazı bölgelerinde başlamış olsa da kuraklık etkisini çok sert bir biçimde göstermeye devam ediyor. Biz de konuyla alakalı bir haberi paylaşmak istedik. Geçtiğimiz aylarda suda, sudaki oksijen seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri gerçekleşmişti. Sonbaharın ilk haftalarında olduğumuz şu günlerde de Kesik Köprü ve Eğri Köprü civarlarında su seviyesi önemli oranda düşmüş durumda. Buralarda Kızıl, Kızılırmağ'ın görüntüsü resmen dereyi andırdığını belirtiyor görgü tanıkları. Ayrıca barajlardaki su çekilmesinden ötürü de sular altında kalmış yerleşimlerin tekrar su yüzüne çıktığı söyleniyor. Konuyla alakalı Anadolu Ajansı'nda konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Taner Çiftçi sorunun artan sıcaklıklar, düşen yağış miktarları ve yanlış sulama politikaları olduğunu söylemiş. İklim krizi şiddetlenirken Türkiye'de neler oluyor peki? Baktığımızda Isparta Eğirdir Gölü'nde bir çevre felaketi yaşanıyor şu anda. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Doktor Erol Kesici'nin iddiasına göre Isparta merkez ve 81'den fazla yerleşim alanının öncelikli içme suyu olarak yararlandığı Eğirdir Gölü içine döşenmiş lağım boruları var. Ve bu borulardan biri patlamış ve göle lağım karışıyor kesici vatandaşları da göre girmemesi konusunda uyarmış. Buna karşın Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bir açıklama yapmış durumda. Ve göldeki gölde bir kirlilik olmadığını, Atık Su Arıtma Tesisinin de yönetmeliklere uygun olarak çalışmaya devam ettiğini söylemiş kurum. Kirlilik bir yana tabi yeşil alanlarsa hala ihalelere, yapılaşmaya, kurban edilmeye devam ediyor. Bunun örneğini İstanbul'da görüyoruz. İstanbul Büyükşehir, Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Beykoz'daki asırlık Beykoz Çayırı Millet Bahçesi yapılmak istenmiş. Bu projeyle şu anda yeşil alan olan Çayır'da imar planı değiştirilmek isteniyor ve bu da e, yapılaşmanın önünü aç açacak diye bir korku var. Bir diğer risk ise İstanbul'un bu, se bu sefer Anadolu yakasında kalmışta. Yeşil Gazete'den Nazlı Eda Piyale'nin bir haberi var. Parkı da kapsayan kamusal alanda bir özelleştirme kararı var ve 21 Eylül'de de bunun ihalesi olacak. Özelleştirmeye karşı Fenerbahçe ve Kalamış dayanışması ise parkta nöbette ve projeye karşı imza topluyor. Özelleştirmeyle halkın denizle buluşmasına engel olunacağını söyleyen dayanışma üyeleri Yeşil'imize sahip çıkacağız diyorlar. Burada da kapsamlı otellerin olduğu, bir yeni bir marina'nın olduğu bir proje var ve buradaki Dayanışma da bu projeye karşı çıkıyor. Son olarak ekoloji ve çevre haberlerini birkaç olumlu yargı kararıyla sonlandıralım istedik. İlki Ordu Ulubey ilçesi Eymür mahallesinde. Burada Altınordu Belediyesi'nin hayata geçirmek istediği bir taş ocağı vardı. Buna karşı mahalle halkı ve Ordu Çevre Derneği'nin açtığı davada mahkeme bilirkişi raporuna uyarak yürütmeyi durdurma kararı verdi şimdilik. Yine yakın bir yerde, sahilde bu sefer Gülyalı Kumsalı üzerinde geçen bir çevre yolu projesi var. Bu, bu projeye göre bir viyadük yapılması planlanıyor ve proje bu sahil kısmını yok edecek. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaştepe bugün denizle iletişimi kopmuş bir bölge haline geldik. Bu geniş kumsal alan şehrimizin denize girilebilecek nadir lokasyonlarından biri. Dolayısıyla bu alana yapılacak viyadük kumsalımıza saplanan bir bıçak etkisi yaratacaktır demişti. yani Ordu Çevre Derneği'nin ve Ordu'ya bağlı Gülyalı Belediyesi'nin açtığı dava ise karara bağlandı. Giresun Çevre Yolu Projesi için hazırlanan Çed'in iptali Danıştay tarafından onandı. Bir başka nihai karar ise Antalya'dan geldi. Gündoğmuş ilçesindeki Su Şelalesi'nin de bulunduğu Alara Çayı, çayı üzerinde yapılacak 3 tane HES projesi vardı. Ve bu projeye karşı bölgedeki köylülerin itirazı ve mücadelesi sürüyordu. Çet süreci bu talepler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi. Alara Çayı'nın üzerinde 7 tanesi dere tipi, bir tanesi de baraj tipi olmak üzere 8 tane HES projesi vardı. Bunlardan Hayat 1.1, Hayat 1.2 ve Hayat 2 isimli HES projeleriyle ilgili iptal karar verildi. Hatırlatalım bir yandan da projelerin olduğu uçan su doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan da ilan edilmişti. Evet giriş Yunuslarla açtık. Bu bölümüzü de onlardan bahseden bir şarkıyla ile kapatalım istedik. Önce flamenco sanatçısı Ninho Hosele'den The Dolphin Yunus şarkısını dinleyelim. Ardından Selin Uğurtaş bu hafta Çukurova Üniversitesi'nden Sedat Gündoğdu ile Doğu Akdeniz'deki petrol kirliliği hakkında bir röportaj yaptı. Ona kulak kabartacağız.
1: Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Yeşil Havades'i dinliyorsunuz. Ben Selin. 23 Ağustos'ta Suriye'nin Banyaz Kasabası'nda bir petrol afinerisinin elektrik santrali arızalanmıştı. Bu arızayla birlikte yaklaşık 15 bin ton olduğu tahmin edilen petrol Akdeniz'e yayılmaya başladı. Bu sızıntı ülkemizin de Hatay ve Mersin kıyılarına ulaştığı hatta Antalya'ya kadar uzanabileceği konusunda da uyarılar var. Bu konuyu atraflıca konuşmak üzere Çukurova Üniversitesi Surinleri Fakültesi'nden aynı zamanda Yeşil Gazete yazarı da olan doçent doktor Sedat Gündoğdu ile birlikteyiz. Sedat Bey hoş geldiniz. Katılmayı kabul ettiğiniz hoş için teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk Selin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sedat Bey bu konu ilk ortaya çıktığından bu yana hem gündemde tutmaya hem de kamuoyunu bilgilendirmeye gayret ediyorsunuz. Ee, öncelikle teşekkür ederiz tabii. Ee, şu geldiğimiz noktada son durumu bize anlatabilir misiniz? Ne ölçekte bir sızıntıdan bahsediyoruz?
2: Şimdi aslında bu o, mevcut sızıntı e, Suriye'nin Banyaz e, kentindeki e, tesisin yaklaşık 30 ila 40 arası e, sahip olduğu depolama tankerlerinden 10 tanesinden olduğu anlaşılan ciddi miktarda bir petrol e, sızıntısı. Ful öyle aslında bu sızıntı. E, i̇lk başlarda Suriye devleti bunu örtbas etmek için e, hiç, hiç doğru olmayan açıklamalarla sorunun kontrol altında olduğunu söylüyor. Ancak bu konuda çalışan e, uluslararası organizasyonlar var. Bunların tespit ettiği e, görüntüler e, Suriye'nin anlattığı gibi e, sorunun o kadar da küçük olmadığını e, ortaya koyuyor. E, yaklaşık 15 bin tonu miktar civarında bir miktardan bahsediyoruz ve alansal olarak dağılım gösterdiği alan e, ilk başlarda e, bin kilometre kaya yakın yaklaşık bir... E, bir buçuk Osmaniye şehri kadar diye düşünebilirsiniz bunu. Ee, bunu neden söylüyoruz ki alansal olarak e, ne kadar büyük bir alanı kapladığı anlaşılsın. Tabii zaman içerisinde bunun buharlaşma yoluyla işte dibe çökme yoluyla ya da e, seyrelme yoluyla e, toplanabililiği azalıyor. E, bu sürede işte akıntılar yardımıyla çeşitli alanlara taşınıyor. Önce Kıbrıs'a vurulacağı düşünüyordu bunun. Ama Kıbrıs açıklarında, Kıbrıs burnunun açıklarında bir girdap alanı var. Akıntılardan kaynaklı. E bu alanda belli bir miktar kaldıktan sonra da hemen Samandağ. Belli bir dönem kaldıktan sonra da Samandağ'a vuruyor. Bu yaklaşık 10 günlük bir süre oluyor. 20 Ağustos 10 gün sonrası yani 2-3 Eylül itibariyle de Samandağ'da, 1 Eylül itibariyle Samandağ'da Buna dair çeşitli görüntüler gelmeye başlıyor. Sonra tabi oradan İskenderun Körfezi açıklarından direkt karşıya yani Karataş, Yumurtalık, Akketan, Tuzla gibi önemli doğa koruma alanları, işte Ramsar alanlarının olduğu, Sulak alanlarının oldu, Kaplumbağa Uvalama alanlarının olduğu ki Savandağ'da Kaplumbağa Uvalama alanı alanlara bulaşıyor, geliyor, ulaşıyor daha doğrusu. Daha sonra Mersin'e kadar gidiyor. Kazanlı'dan, işte çeşit, Mersin'in çeşitli ilçelerindeki sahil bölgelerinden. Yoğun olması da e, sınırlı da olsa bazı yerlerde yoğun olmak şart çeşitli bildirimler geliyor. Yani benim e, tahmini olarak aldığım feedbackler, bildirimler işte sahadan gönderilen fotoğraflar ve vatandaşların e, yaptığı e, bilgilendirmelerden kaynaklı olarak e, 150 kilometrelik bir sahil bandında bunun gözlemlendiğini söyleyebiliriz yumurtalıktan e, şeye kadar. Tamam da Arsus kıyılarını da dahil edersek bunlar bu miktarın. Daha fazla olduğu söyleyebiliriz. Şimdi bu yayılan bir e, malzeme bütünlüğünü kaybediyor e, deniz o ekosistemi içerisinde, deniz su, su ortamında ve küçük öbekler haline dönüşüyor. Mümkün olduğu küçülüyor. E, bu da işte daha uzak noktalara bir partikül şeklinde taşınmasına neden oluyor. Bu esnada da çok ciddi anlamda kalıcı organik kirletici ya da işte çok zincirli aromatik hidrokarbon dediğimiz son derece toksik ve zehirli Kirleticileri de bulunduğu ortama veriyor, buharlaşmaya da veriyor, Çözünmeyle de veriyor, böyle bir durum söz konusu.
1: Çok teşekkürler, çok ciddi bir durum tarif ettiniz gerçekten. Sizin bahsettiğiniz bu deniz kaplumbağaları meselesini WWF de yani Doğal Hayat Koruma Vakfı da bu konuya dikkat çekmişti. Basına yansıyan bazı haberlerde de mavi yengeçler, işte bazı ölü kaplumbağalar videolara yansımıştı. Dolayısıyla biraz o hem deniz ekosistemlerine etkisinden bahsedelim istiyorum. Özellikle kırılgan türler var mı? Bu maddenin işte kıyıda kayalıklarda olması deniz canlıları için ne ifade ediyor ve bir de bu durum başka başka çevre faaliyetlerin felaketlerini tetikleyebilir mi? O konuda görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
2: Tabii bu şimdi sucul ortamda bir e, su kolonu dediğimiz yani suyun pelajik bölge dediğimiz e, su bölgesinde yani yüzeyin altındaki bölgede e, o, o bölgeye dağılması gibi bir durum söz konusu. Dibe çökme gibi bir durum var. Bunların hepsi ayrı farklı e, ekolojik felaketlere neden olabilecek kapasitedir. Bir de yüzeyde işte taşınmak suretiyle kıyısal alanlara vuruyor. İşte kıyısal alanlara vurduğu zaman neyse ki kaplumbağaların, yeşil deniz kaplumbağalarının ve karakterlerin üreme döneminin sonundayız. E, büyük çoğunluğu yumurtalardan çıktı ve denize ulaştı ama e, denizde bununla karşılaşacak büyük çoğunluğu ki bunu yakın zamanda buna dair çeşitli bildirimler de geleceğini tahmin ediyorum ben. E, ama kıyısal alanda üzeri e, petrol kaplı, kaplı kaplumbağalar, kaplumbağaların ee, yine aynı şekilde e, tamamen full oil ile kaplanmış bir Yunus e, Ölüsü Karataş'ta bundan bir 6-7 gün önce görülüyor. E, 6-7 gün önce o bölgede kıyıda e, bir petrol e, görülmemişti ama açıklıkta olduğunu biliyorduk. Oradan Karataş'a doğru geliyordu. Muhtemelen o esnada açıkta e, bir şekilde bu petrol birikimcisiyle karşılaşıyor. Ve bir şekilde stres altında kaldığı için çünkü bunlar zehirli, toksik e, özellikle olduğu için de e, ölüp kıyıya vurduğunu düşünüyoruz. Fotoğrafları gör, gördük ama kendisini göremedik çünkü birileri götürüp gömmüş. Nereye gömdüğünü bilmiyoruz. Belki hani e, gömülmeden önce haberimiz olsaydı alıp bir şekilde inceleme şansımız da olabilirdi. Benzer şekilde yengeçler ve su kuşları, şimdi bu bölgede çok su kuşu kıyısal alanda Kumul alanda yaşayan birçok küçük mikroorganizma ya da işte küçük kabuklu organizmalar ya da diğer kurtları, benzeri hayvanları yerek besleniyor. Bunların da bu şeyden etkilenmesi söz konusu. Bunun yanında kayalık alanlara yapışması durumu söz konusu ki bu da temizlenmesi çok mümkün olmayan bir duruma işaret ediyor. Zaten hali mevcut temizleme yöntemleri de çok isabetli ve... Bir, başarılı bir yöntemler değil. O yüzden bize şeyi söylüyoruz. Yayılmadan önce önlem alınmalı ki çünkü yayıldıktan sonra kıyıya vurduğunda temizlemenizin hiçbir anlamı yok çünkü bir şekilde orayı o ekosistemi ciddi anlamda etkilemiştir diye söylenebilir. Bunun yanında bu parçalanıp işte daha böyle yağ formatı gibi su üzerinde yağ tabakası haline gelmesi durumu da başka başka problemleri doğuruyor çünkü ortamda başka kirleticiler de var. Onlarla birlikte sinerjitik etki yapabiliyor. Bunun yanında Plastikler özellikle bu kirleticileri dünyalarını alıp bir ya bizim adsorpsiyon dediğimiz yani yüzeyine yapıştırma gibi bir durum söz konusu olur ki bu da o plastiklerle beraber bu kirleticilerin daha uzak noktalara ya da işte onları bir şekilde yemek zorunda kalan, yemek durumunda kalan işte mikro boyutlu plastiklerden bahsediyorum ya da makro boyutlu plastikleri de üzerine yapışmak sureti bunların çeşitli başka alanlara daha e, uzun valide taşınması e, ve kıyılarda hapsolması anlamına gelir. E, biz buna Truva atı etkisi diyoruz. Plastikler zaten kendileri diğer kirleticilerin dünyasını alabiliyor. E, bu petrol de hala hazırdaki kirletici olarak e, bu etkiye e, nin, e, bu etki neticesiyle başka alanlara taşınabilecek. Yani e, hep söylediğimiz gibi Akdeniz gibi dinamik ekosistemlerin yarı kapalı. E, çünkü girişi çıkışı çok sınırlı. Yarı kapalı ekosistemlerde e, denizin kaderi e, tek tek tekiz devletlere bırakılmamalı. Bütün devletlerin ortak hareket etmesi gerekiyor. O yüzden Suriye'de gerçekleşen bir sızıntının Suriye tarafından bertaraf edilmesi pek mümkün değil ki nitekim Suriye yardım talebinde bulunmuştu kendisi altından kalkamadığı için. E, bu yardım talebinin ortaya çıkması itibariyle kıyımıza gelmesini beklememize gerek yok. O açık denize de buna müdahale edilebilir ve en azından Parçalanmadan bir kısmını, büyük bir kısmını toplanabilirdi. E, ya da işte hali hazırda bizde de böyle depolama sahaları var. Bir tanesi de İskender'ın körfezinde zaten. E, bu tür durumlarda nasıl bir risk e, planlaması yapıldığını da, aslında bir risk planlaması da olmadığını görmüş olduk. E, çünkü kıyıya vurdu bütün hepsi. Açıkta toplanabilirdi. Yeterli değildi. E, buna dair e, önemli yatırımlar ve... E, girişimlerin yapılması gerekiyor. Tüm Akdeniz'e kıyı ülkelerinde bu tür faaliyetleri sadece izleyip rapor etmekten öte aksiyon alan bir e, girişime e, girişim gerçekleştirmen gerekiyor. Yani balıkçılık için e, harcadıkları çabanın onda birini belki bu tür kirlilik faaliyetleri için harcasalar e, bu tür görüntüler e, daha erken sürede daha az etkiyle ortadan kaldırılabilir
1: bu durumda bölgede böyle bir felaket karşısında kaldığımızda uygulanacak bir acil durum protokolü yok diye anlıyorum. Doğru mudur?
2: Ya varsa da yetersiz. Yani mevcut durum onu gösteriyor. Yani birkaç tane küçük gemiyle bu iş halledilebilecek bir durum değil. Şimdi petrol arama faaliyetleri de oluyor. Biliyorsunuz Meksika Körfezi'nde bir deniz dibi petrol sahasında pat, patlama ve sızıntı meydana gelmişti. Sızıntı değil. Sızıntı demek olay küçümser bu bildiğiniz denizin petrolle kirletilmesi, zehirlenmesi meselesiydi. Bir Petrol karışması da olmuştu ve Meksika körfezi'nin bir kısmını tamamen kapattılar. Bunu ortadan kaldıramadıkları için ortama yeni yeni kimyasallar enjekte ederek işte bizim dispersant dediğimiz çeşitli deterjan, surfaktan, yüzeyden yani bizim temizlik malzemelerinde kullanılan maddeler olduğu için söylüyorum. Açık okursanız arkasında yazar yüzey aktif madde surfaktan diye. Bunlar kullanılarak bu petrol dağıtılmaya çalışıyor. Oradaki dağıtılma mantalitesi de şu... Petrol bloğunu düşünün, Yüze, su yüzeyindeki büyük bir petrol birikintisini düşünün. Bunun üzerine bu dis dispersantlar dökülüyor. Ee, onlar daha küçük moleküllere parçalanıyor. Ee, ve orada da bunun yayılması ve dağılması, yani seyrelmesi bekleniyor. Ama tabii bunun yarattığı başka etkiler. Yani bir kimyasala, bir zehire, başka bir zehirle müdahale etmek durumunda kalıyorsunuz. Ki işte Meksika'da bunun gerçekten de hiçbir işe yaramadığı, koca bir körefezin çok ciddi bir kirlilikle ne yazık ki can çekiştiğini gördük. Benzer bir durum işte Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri esnasında da gerçekleşebiliyor. Bulundan petrol sahalara işleme açıldığı zaman böyle bir riskin olmayacağını garantisi yok. Burada önemli olan bu bu tarz risklere rağmen bu faaliyetler gerçekleştirilecekse eğer, ne tür önlemler alındığının da ciddi olarak etraflıca ortaya konması gerekiyor. Çünkü Akdeniz zaten iklim krizinden en fazla etkilenecek bölgelerden birisi. Aynı zamanda ciddi bir istilacı tür baskısı altında özellikle süveç kanalı üzerinden gelen şey. Bir de bu petrol mesela. Plastik kirliliğinden hiç bahsetmiyorum ki dünyanın en kirli denizi plastik açısından. işte Süveç kanalının genişletilmesi sonucu gelen tür sayısında, yabancı istilacı tür sayısında ciddi bir artış var. Yani Akdeniz her anlamda kuşatılmış insan baskısıyla ama önlem alma konusunda ne yazık ki aynı kuşatılmıştı, göremiyoruz. Yani çeşitli kurumlar, kuruluşlar var, girişimler var ama hepsi kağıt üzerinde girişimler. Sadece ekonomik getirisi çok yüksek olan alanlarda yani bu girişimlerin işe yarar sonuçlar alacak şekilde işlemler yaptığını görebiliyoruz. Onun dışında kirlilikle ilgili alınan önlemlerin neredeyse hiçbirinin sahada bir anlam olmadığını görebiliyoruz.
1: Teşekkürler Seda Bey. Ee, bu konuda dediğiniz gibi doğal gaz arama çıkarma faaliyetleri bir de o kadar askerleşti ve siyasileşti ki konu gerçekten hiç bu bahsettiğiniz boyutlarına değinilmiyor. Ee, ama sizin yazınızda okuduğum kadarıyla Türkiye'nin aslında o Doğu Akdeniz'deki tersine saat yönündeki akıntına nedeniyle de özel bir durumu var anladığım kadarıyla. Yani e, yazıda orada herhangi bir ülkedeki kirliliğin bizim sahillerimize geleceğinden bahsetmişsiniz. Onu bir açıp detaylandırabilir misiniz?
2: Ya şimdi Akdeniz'deki akıntı sistemi Cebeli Tarık'tan geliyor. Kıyıları dolaşarak işte çeşitli yerlerde siklonlar yaparak, siklon, siklon dediğimiz işte döngüler yaparak işte zaman zaman denizin dibine inen, su kütlesinin denizin dibine indiği ve başka akıntı sistemiyle dinamikleri desteklendiği bir ortam var. Ama ana şey Cebeli Tarık'tan geliyor. Böyle Mısır'a kadar Mısır'dan da İsrail, Lübnan Suriye üzerinden bizim kıyılarımıza işte Adana üzerinden tekrar dönerek ta Antalya'ya kadar, Kaş açıklarına kadar, Kaş'a kadar gidebiliyor bu akıntıyla beraber. Şimdi İsrail'in denizde yapacağı bir faaliyetten, işte Lübnan'ın, Suriye'nin denize yapacağı bir etkiden, ilk etkilenecek ülkelerden biri biz Mısır'ın aynı şekilde. Bakın işte Lübnan'da bir patlama olduğu limanda. O limanda patlama sonucu ortaya çıkan çöplerin hepsi, denize saçılan çöplerin hepsi olduğu gibi bizim kıyılarımıza geldi. Yani ya denizin dibine battı, ya Samandağ kıyılarına vurdu, ya işte hala deniz bizim kıyılarımız açıklarımızda yüzüyor. Bizim bu akıntılar nedeniyle özel bir pozisyonumuz var. Yani bizim en kirli kıyılara sahip olmamızın nedenlerinden biri de bu. Bizim kendi atık yönetim altyapımız yok. Bizim bu tür felaketlere karşı... E, aldığımız önlemlerin e, şi, şeyi boyutu çok düşük. Bunlar, bun, bunun yanında bir de hiçbir önlem almayan, üstüne üstlük bir de e, bütün çöpünü, bütün attığını denize boşaltan e, kıyı ülkelerinin çöpünün akıntı yoluyla bize gelmesi gibi bir durum söz konusu. E, böyle bir durum olunca da işte İskenderun körfezine giren, İskenderun körfezinde hapsoluyor, Mersin körfezine giren, Mersin körfezinde hapsoluyor. İşte her yıl Mersin Körfezi'den bir sürü bildirim alıyoruz biz. Bir sürü plastik parçacığın, yabancı menşeri, plastik parçacığın orada kıyıya vurduğunu. Şimdi böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu tür faaliyetleri gerçekleştirirken denizin kendi dinamiklerini de dikkate almakta fayda var. Denizler sadece üzerinden ekonomik kiliteli elde edilecek sahalar değil. Aynı zamanda yaşam kaynağı oralarda oluşacak etkilerin sonucunda neticesinde Bizim de ciddi anlamda bu durumdan etkileneceğimizi unutmamamız gerekiyor. Nitekim daha geçtiğimiz hafta Karataş sahilinde çok ciddi miktarda işte Suriye, Mısır, hatta Sudan bile, Sudan'dan bile işte o muhtemelen Suriye ya da başka ülkelere ya da işte Mısır'a gönderilmiş pirinç çuvalları ya da gemiden boşaltılmış gemilerden atılmış çoğallara rastlayabiliyorsunuz. Bu buranın ne kadar dinamik bir ekosistem olduğunu gösteriyor. Daha Biyanet'te bir Biyanet'te birinin yazdığı bir yazı vardı. Orada da Türkiye'den atılan Türk markalı ambalajların hepsinin e, Yunanistan'ın bir adasına e, vurduğunu görebiliyoruz. Yani burada her at denizi kirleten bir arkadaki ülkeyi de aslında kirletmiş oluyor.
1: Çok teşekkür ederiz Sedat Bey bu bilgiler için. Çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Şimdi programımızda işlediğimiz konuyla ahenk içinde bir parçayla devam ediyoruz. Johnny Cash'ten
0: Don't Go dinleyeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis programındayız. Ben Hacı Yılmaz. İklim ve ekoloji haberlerinin ardından röportajımızı dinledik. Selim bu hafta Doğu Akdeniz'deki petrol kirliliğini doçent doktor Sedat Gündoğdu ile konuşmuştu. Şimdi de bu hafta gözümüze çarpan diğer haberleri sizlerle kısaca paylaşalım. Hayat pahalılığı konusu bu hafta kira fiyatları üzerinden çokça gündeme geldi. Geçen hafta bir rapor yayınlanmıştı Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM tarafından. Bu rapora göre İstanbul'da yıllık kira artış oranı %51 olmuş ve bu artışlar Ankara'da %32, İzmir'de de %31 civarında gerçekleşmiş. Bunun üzerine kiralara üst sınır getirilsin başlığıyla bir imza kampanyası da başlatılmış durumda. Kampanyada barınmanın kamusal bir hak olduğu vurgulanıyor. 15 Eylül Çarşamba günü online olarak düzenlenen 13. Uluslararası Hrant Dink ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl iki ödüle Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelesinin öncülerinden Avukat Canan Arın ve Filipinler'de zorlu siyasi koşullar ve yüksek kişisel riskler altında basın özgürlüğünü savunan araştırmacı gazeteci Maria Ressalan görüldü. Arın ödülü alırken bu kadar canavarlığın içinde bu kadar korkunç bir tabloda insanın içini açan, yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması ifadelerini kullanmış. Ressa ise mücadele etmeye devam eden gazeteci ve aktivistlere yolumuzdan şaşmamamız gerekiyor. İnsanlar bazen naif olduğumuzu söyleyebilir. Bizim için de öyle diyorlar ama değiliz dedi. Eminim bizden sonra Açık Radyo'da yayında olan Radyo Agos'ta ödüller daha detaylı bir şekilde bahsedilecektir. Yani bu vesileyle de o programa da bir selam göndermiş olalım burada. Hak mücadeleleri alan tanımaksızın devam ediyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yıldır acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapan Doktor Larin Kayataş vardı. Kendisi e, memuriyetten çıkarıldığını sosyal medya, üzerinden, e, sosyal medya üzerinden duyurdu. Yaptığı açıklamada bu ülkede 8 Mart'a katılmak, CHP'ye oy verdiğini belirtmek, trans kadın olmak ne zamandan beri suç sayılıp doktorluk görevini yapmaya engel oluyor. Bu sosyal medya paylaşımlarımın genel ahlaka uygun olmadığı, devlet memurunun hal ve hareketlerine yakışmadığı, bir genç kadın olarak ahlaklı olmam gerektiği söyleniyor. Halbuki özel hayatımda neler yapabileceğime kimse karışamaz ifadelerini kullandı ve bu haksızlığa karşı da mücadele edeceğini belirtti. Bunun üzerine Türk Tabipler Birliği'nden de bir açıklama var. Türk Tabipler Birliği kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu doktorların Kaya Taş'ın yanında olduklarını ve derhal göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi. Biz de bu haftanın son şarkısını Shea Diamond'dan dinleyeceğiz. I am her. Bir trans kadın olarak açılma sürecini anlattığı bu şarkı, bu şarkıyı olduğu gibi yaşamaktan kaçınmak zorunda hissedenler için bir marş olarak yazdığını söylemiş. Ben de oldukça güçlendirici bulduğumu söylemek istiyorum bu şarkıyı. O zaman Shea Diamond'dan gelsin. I am her.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Yeşil Vadisi'nin sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Son bölümümüzde sizinle paylaşmak istediğimiz birkaç iyi haberimiz var. İlk olarak Yeşil Gazete'de Müjgan Halis imzasıyla yayınlanan keyifli bir özel haberi aktarmak istiyorum. Üç arkadaş tarafından kurulan, bugün satan 2000 gönüllüsü olan ve kent sokaklarını güzelleştirmeye çalışan Onaranlar Kulübü. Bu kulübün mottosu Atma Onar. Bugün artık birçok şey yapıyorlar ama 2016'da ilk kurulduklarında amaçları sokakta gördükleri gözlerine çarpan hatalara, kusurlara, üç boyutlu yazıcıda ürettikleri parçalarla e, değişiklikler yapmak, onarmak e, daha ilginç hale getirmekmiş. Güzelleştirmekmiş yani kenti. Örneğin duvarlarda kare şeklinde göçükler var bir fotoğrafta ve o göçüklerin içerisine kocaman gözler yerleştirmişler. Başka bir fotoğrafta bir doğalgaz kutusu var. O doğalgaz kutusunu bir ata çevirmişler. İşte üzerinde dantel olan bir televizyon kutusu var vesaire. Böyle çok ilginç dokunuşlarda bulunmuşlar. Platformları onarmak isteyen herkese açık. Ama mesajlarını çok güzel buldum. O nedenle özellikle paylaşmak istiyorum. Onaranlar Kulübü'nün kurucularından Endüstri Mühendisi Doğukan Güngör demiş ki biz esasen sokağa çıkıp kent mobilyalarını onarıyor, yaşadığımız çevreyi güzelleştiriyor gibi görünüyoruz ama onardığımız şey aslında zihinler. Çünkü insanların al kullanat kültüründen uzaklaştırılması gerektiğini ve üretime, onarıma teşvik edilmeleri, edilmesi gerektiğini düşünüyorlar ve bunun için çaba sarf ediyorlar. Bunu okumak bana gerçekten umut verdi. Bir diğer güzel haberimiz, özel çevre koruma bölgelerinde yaşayan nesli tehlike altındaki 500 sürüngen ve alfibinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenecek olması. Bu canlılara çip takılacakmış ve bu izleme çalışmaları ile hem ekolojik koridorların belirlenmesi hem de yaşam alanlarının daha iyi korunması hedefleniyormuş. Süre boyunca aynı zamanda popülasyon verileri de elde etmeyi planlıyorlarmış ve bu popülasyon verilerine dayanarak da bir takım koruma stratejileri geliştirilecekmiş. Son olarak sırada epey sempatik olduğunu düşündüğüm bir haber var. Yapılan bir araştırma sonucunda sincapların da insanlar gibi karakter özellikleri olduğu kesmedilmiş. Bazılarının diğerlerinden daha cesur, daha agresif, daha girişken veya daha çekingen olabileceğini fark etmiş araştırmacılar. Ve daha aktif, daha cesur olan sincapların utangaç olanlara kıyasla yiyecek biriktirme konusunda daha başarılı olduğu da gözlerden kaçmamış. Böylelikle iyi haberlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Sizlere veda etmeden önce küçük bir bilgilendirme yapacağız. 24 Eylül'de küresel iklim grevi düzenleniyor. Grevin bu seneki sloganı Sistemi Yok Et olarak belirlendi. Böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.